0: Goedendag, ik ben Hans Brokmans van Doorbraak TV en vandaag interviewen we Ivan van de Klote, hoofdeconoom van Merito. Goedendag. Um, het zijn Nederlandse verkiezingen geweest. Het was nogal een schok, mogen we zeggen. Um, maar toch um, was het vreemd dat, er, dat men dat niet echt heeft zien aankomen. Ja. Uh, de elite uh, was erg geschokt. Hmm. maar het volk heeft wel gelijk gekregen ja, ze. men zegt dat
1: in verkiezingen het volk altijd gelijk heeft hè? dat is de democratie maar in elk geval denk ik dat iedereen toch wel aanvoelde dat er een, echt wel een spanning al lang aanwezig was tussen het gevoel van er is een elite, er is een bevolking en die elite houdt die eigenlijk wel voldoende rekening met de bevolking. Ik denk dat dat in corona al heel sterk aanwezig was hmm. dat gevoel, maar in allerlei beleidsdomeinen uh, is dat ook heel aanwezig in Nederland, maar eigenlijk in, in veel landen denk ik.
0: Ja, en, en, en hoe komt dat de elite dat niet beseft? Wel ja, er is natuurlijk
1: uh, voor een stukje ideologisch. Hè. Bijvoorbeeld, er is een grote onvrede en ongerustheid bij de bevolking over het migratieonderwerp. En ja, dat is nog altijd een soort politiek taboe voor de politiek correcte deel van de politieke klasse. Dus daar, daar, ja, daar, daar, daar kijkt, men, kijkt men over. En dat heeft natuurlijk heel sterk uh, succes bepaald van Geer, Geert Wilders en zijn PVV. Ja.
0: Geert Wilders is ook een voorstander, officieel althans, van de exit. Um Denkt u dat dat erg kans maakt? En in hoeverre is die, die kloof elite en, en, be, en bevolking, is, is die ook op Europees niveau? Ja,
1: en daar da is nu daar waar ik mij zorgen over maak. Dat is namelijk dat die Europese elite uh, in het Berlamont-gebouw, dat de kloof daarmee soms nog veel groter oogt met de bevolking dan met de nationale elite. En dan heb ik daar toch wel een aantal recente voorbeelden van gezien, denk ik. Bijvoorbeeld in september had je Charles Michel in het slot. ...die daar ineens uh, bij donderslag onderslag verklaarde uh, dat hij voelde dat er een groot momentum was voor een, de uitbreiding, verdere uitbreiding van de Europese Unie. Uh, ik, ik weet niet hoe u dat aanvoelt, maar ik voel daar helemaal geen groot momentum voor bij de bevolking. Uh, dus ik denk dat, dat hij opnieuw in een heel Europese bubbel daarover leeft... Um, en dan hebben we natuurlijk iets later in november een, een bevestiging daarvan gezien dat die Europese elite het wel menens is met haar, ja, haar grootste plannen. Um, want dan hadden we een verklaring van Ursula von der Leyen die eigenlijk uh, het, het, de staat van het uitbreidingsproces maakte en daar ineens zomaar verkondigde dat um, voor landen zoals Oekraïne en Moldavië uh, 90% van de voorwaarden van de hervormingen uh, zijn doorgevoerd om de onderhandelingen op te starten. Dus uh, ik denk niet dat daar een grote eensgezindheid over bestaat. En ik voel dat eigenlijk als een soort vlucht vooruit. Um, en wat er was, het hield daar niet bij op, bij die twee landen, uh, over Bosnië-Herzegovina, zei ze ook dat die in aanmerking kwamen ondertussen voor onderhandelingen. En zelfs het land Georgië. En um, nog dat is, uh, u weet dat daar altijd een soort screening gebeurt en normaal neemt die jaren uh, dat men landen op de rooster legt en dan gaat het over, uh, bent u voldoende uh, uh, gevorderd in, het, in het, de onafhankelijkheid maken van het onafhankelijk maken van het gerecht, uh, in, waar, waar staat het met de vrijheid van meningsuiting, um, de, de, de rechten van minderheden en dergelijke. En uh, wel bijvoorbeeld Bosnië-Herzegovina, Bosnië uh, daar staat het op al die domeinen heel slecht vandaag. En wat je dan eigenlijk het gevoel krijgt is, uh, de Europese elite neemt de vlucht vooruit. Um, en wat, wat mij ook zorgen baart is dat er eigenlijk weinig reactie op komt. Dat wordt zomaar aangekondigd op een persconferentie. En dat is eigenlijk wel schrijnend een bevestiging van die kloof met de bevolking met name, dat dat ook nauwelijks doordringt bij de bevolking en men is daar een beetje fatalistisch over. Van ja, wat zijn ze daar in Brussel weer allemaal aan het beslissen? En als je daar nu over nadenkt van waarom is dat nu zo ineens aan de orde, die, die grote stappen richting uitbreiding van de Europese Unie, Um, wel, dan denk ik dat uh, dat men die uitbreiding op dit moment in, als een wapen in de strijd gooit voor, in, de, in de geopolitieke strijd. We hebben dus uh, landen dat die ja, maar ook uh, denk aan het conflict met Oekraïne. Met name zijn er een heel aantal landen in Oost-Europa ook die heel graag nu het teken geven aan Oekraïne van jullie kunnen lid worden. Um, en daar heeft een deel van daar heeft een aantal gewikste topdiplomaten op Europees vlak een soort opening in gezien van, oké, okay, dat waren landen die altijd heel huiverachtig stonden tegen het opnemen van landen zoals Georgië en Moldavië en, en uh, uh, andere, dus zoals Bosnië en Herzegovina. Dat waren heel veel conflicten lokaal tussen landen. Maar nu komt er een soort koehandel tot stand van ah, jullie willen heel graag Oekraïne erbij wel, dat kan als jullie in ruil ook nu jullie reserves opgeven tegen Bosnië Herzegovina, Georgië en dergelijke en dus um, dat is natuurlijk het cynische van die Europese politiek dat daar nu een soort koehandel tot stand komt, uh, Ursula von der Leyen sprak dan de woorden uit uh, dat het urgentie is om de Europese familie te verenigen dus ik, ik schets maar mee, ik volg daar al twintig jaar um, de onderhandelingen voor de uitbreiding van de EU, dat we, wordt normaal met heel veel voorbereiding uh, geanticipeerd. Er moeten rapporten gemaakt worden voor de vooruitgang op het vlak van politieke en economische convergentie en dergelijke. En ineens neemt men de vlucht vooruit, ineens gaat men heel overhaast en dat kan niet losgekoppeld zien, men geeft het eigenlijk toe
0: van die geopolitieke kwesties. Nochtans was het vroeger uh, Margaret Thatcher, die de grote voorstander was, van een ja. Uh, bredere uh, Europese Unie, net om die verdieping ja. uh, tegen te gaan.
1: Dat is inderdaad wat ik ook recent een artikel over geschreven heb op doorbraak. Uh, in de jaren 90 hadden we eigenlijk klassieke debat tussen de de, de keuze tussen de uitbreiding, de verbreding of de verdieping. Uh -huh. En wat je nu eigenlijk krijgt, is dat de nieuwe politieke elite in Europa doet alsof daar geen keuze meer te maken valt, uh -huh. maar dat je de twee kunt hebben. Zij willen een enorme federalisering van Europa, hè, dus een enorme bevoegdheidsverdeling. Uh -huh. En ik, ik wil wel eens een oefening maken van op welke domeinen zitten we ondertussen al niet voorbij de Verenigde Staten. Want uh, sommigen, zoals Giverhofstaat, zeggen altijd wij willen de Verenigde Staten van Europa... Maar bepaalde bevoegdheden die zijn in Amerika gedecentraliseerder dan in Europa ondertussen. Maar dus um, ja, er, vroeger werd dat gezien als een soort trade-off. Je, wordt, je kiest voor een uitbreiding, maar dan een losser verband. Of je kiest voor een verdieping. En nu doet men alsof er geen trade-off meer is. Uh, voor, voor economen is dat heel evident. Maar dan gaat het over een apart domein. Dat gaat over de muntunie. Voor de muntunie is het gewoon een wiskundige wetmatigheid. Je hebt een heel belangrijke convergentie nodig. Of anders zal die muntunie niet standhouden. Ja. En als men mij nu eens een, een bouwde bewering of stelling wilt ontloggen, wel, dan, ge dan geef ik u op. Mijn visie is dat de huidige constructie van de Europese muntunie geen stand houdt. Die zal... Op een bepaald moment het begeven uh, in een bepaalde crisis. En waarom is, is dat zo voor een econoom? Wel, uh, al in de jaren negentig, voor de totstandkoming van de Europese muntunie, waren we daar eigenlijk al heel, heel duidelijk over als economen, omdat er um, een aantal voorwaarden zijn die voldaan moeten zijn om muntunies in stand te houden. En uh, ja, ik ben ook afgestudeerd op het moment van de, die periode dat we daarover discuteerden. En we we maakten heel veel historische studies, bijvoorbeeld, ook, je hebt de Latijnse Muntunie, waar bijvoorbeeld ook Griekenland en uh, Italië en zoal een lid van uitmaakten. Die is standgehouden tot de Eerste Wereldoorlog. We hebben ook de Scandinavische Muntunie gehad. Die zijn allemaal opgehouden te bestaan op een moment van grote crisis. En wij noemen dat eigenlijk een soort asymmetrische schok. Als uw economieën te verschillend zijn, Dom. dan is er een schok en die treft één lidstaat veel harder dan een andere. Van die en, en dan zit je in de penari. Want normaal kan je, je zeggen, oké, okay, we worden getroffen door een economische schok. We kunnen de rente heel laag zetten en dan geraken we er wel terug uit. Maar dan gaat dat niet meer. Maar dan gaat dat niet als, als je één land eigenlijk het heel goed doet en een ander land het heel slecht doet.
0: We zo bewijs van spreken, in de, uh, in, in de tijd zijn, zijn we ook, dat geldt ook voor België.
1: Ja, ja. En eigenlijk was, hè, als men de meeste economen bevroeg in de jaren negentig over wat zouden jullie eigenlijk haalbaar achten voor de muntunie? Dan was het niet zo dat dat maar, maar dan was het eigenlijk de conclusie voor een heel beperkte set van landen en dan zou België al echt een randgeval zijn, want je weet op dat toen hadden we nog heel grote mm -hmm. eh, niet toen, nog ook toen hadden we al heel hoge overheidsschuld en dergelijke um, en dus toen had men een discussie van oké okay, een heel kleine kerngroep kan misschien dezelfde munt delen, maar als je daar landen al bij haalt, zoals Italië en Griekenland en Spanje en dat is ook zo gebleken hè, want we hebben ondertussen de eurocrisis gehad en heel, heel typerend, de mensen zijn dat al vergeten maar bijvoorbeeld rond het jaar 2001 was Duitsland in heel slecht economisch vaarwater en, uh, en toen, heeft de, de, toen heeft men de rente heel laag gebracht om de Duitse economie zuurstof te geven, maar toen is de zeebel geblazen in landen zoals Spanje, met, in het vastgoed je en dergelijke. Uh, en dan zag je onmiddellijk dat dat, dat geen wat men dan noemt een optimale muntunie is, namelijk de verschillen zijn te groot. Nu, opnieuw, ik zeg het, uh, men neemt vandaag de vlucht vooruit en, de, en men ziet daar eigenlijk een soort Dus Zoals men vaak zegt, voor politici is een crisis vaak uh, een, een, een moment om niet te verspillen. Dus uh, men ziet daar een soort opportuniteit van, oké, okay, we gaan in de balans gooien. Sommigen willen Oekraïne er per se bij, maar dan gaan we ook een serieuze uitbreiding naar het oosten doen. En ik maak het lijstje nog eens even volledig. Uh, men spreekt over ondertussen, maar ik heb het al benoemd waar men nu echt concrete stappen zet. Maar er zitten nog meer landen in de pijplijn. De landen in de pijplijn zijn ondertussen Albanië, Bosnië, uh, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, uh, Oekraïne natuurlijk... En daar zijn nogthans problemen. Bijvoorbeeld in Oekraïne zijn de Hongaarse minderheden, waarvan Hongarije zegt, sorry, maar die worden daar niet goed genoeg behandeld. Uh, wij hebben, uh,
0: z de, de zeer betrouwbaar waar je referentie op je, <racht>
1: ja. Dat? ja, maar uh, daar is in ieder, in ieder geval een spanning. Uh, je hebt een spanning tussen Griekenland en Albanië, je hebt een, uh, een spanning tussen Noord-Macedonië en Bulgarije. En uh, dat is blijkbaar ineens allemaal uh, niet meer zo van tel. En dus dat bevestigt een beetje van die Europese elite. Die, uh, die zit in zijn eigen bubbel hmm. en houdt niet te veel rekening met wat er leeft in de bevolking.
0: En blijkt die bubbel ook niet uit? uit, uit, uit de Green Deal en alle klimaatmaatregelen ja. die dat beneden in de Eigenlijk,
1: misschien hebben we de Nederlandse verkiezingen daar ook een soort bevestiging van gegeven, namelijk Frans Timmermans die heeft ons enorme vergaande Green Deal opgeleverd op Europees vlak, zolang dat hij de Europese tsaar was, maar toen hij de stap zette naar het Nederlandse nationale politiek, dan begon hij ineens een aantal maatregelen in vraag te stellen en dat die toch niet zo vergaand en zo snel moesten ingevoerd worden. Um, en dus dan is er blijkbaar toch iets in het water, hè, op Europees vlak, dat daar echt een echte extra bubbelgevoel ontstaat. Um, en inderdaad, de bevolking is eigenlijk, heeft, begint serieus ongerust te worden over de kost van al die klimaatmaatregelen. In België? Ook bij ons um, we krijgen die discussies meer en meer uh, van ja, de lagere middenklasse, kan die dat eigenlijk wel aan? Uh, we zitten hier te discussiëren over isolatie, en dat kost allemaal serieus wat geld. We zitten te discussiëren over uh, een warmtepomp, uh, we zitten over elektrische voertuigen, maar als je dat allemaal begint op te tellen. Hoeveel, over welke budgetten dat, dat gaat. Voor de lagere middenklassen is dat echt een belangrijk stuk van haar inkomen dat ze daaraan zou moeten spenderen. En die heeft op dit moment ook al niet zoveel extra marge.
0: Dat zal waarschijnlijk ook leiden als we spreken over de renovatie tot de ja. vermindering van de waarde van de bestaande woningen. Dus mm -hmm. de mensen die een huis hebben, Zien eigenlijk hun vermogen verarmen.
1: Ja, ik had zelf al, al een hele tijd het gevoel of een inschatting van. Wow, je ziet snel met een, waard, een waardevermindering van je huis van 10%, misschien 20%. Uh, maar ik hoor, en dan, dan gaat dat al voor veel mensen al over meer dan 30.000 euro. Maar ik hoor dat er sommigen zijn die nog
0: verder. Ja, nou, België's, 80.000. Uh,
1: kijk dan maar aan. Ik bedoel, Als je de boodschap krijgt van ja. Je gaat een deel van je inkomen moeten spenderen aan bepaalde dure zaken, zoals warmtepompen en elektrische voertuigen. Maar tegelijkertijd wordt je vermogen een stuk aangeknaagd door de waardevermindering.
0: Dat Gassipendal zegt: we gaan dat voor een stuk oplossen door renovatiesubsidies.
1: Oké, okay, maar uh, dat zal misschien de kost een beetje kunnen matigen, maar dat is natuurlijk het verschuiven van de kost. Dat betekent, dan zitten we weer met begrotingsproblemen en die worden ook finaal door de burger opgehoest. Het, uh, het saneren van de overheidsfinanciën, maar die waarde, die vermogensvermindering hè, van 30.000 tot 80.000 euro, uh,
0: ja, ik, ik denk niet dat daar heel veel mensen heel optimistisch van worden. Dat... Je creëert natuurlijk ook weer een kloof tussen mensen met geld die zich daar allemaal niks van mm -hmm. aantrekken, die doen gewoon wat, wat, wat ze willen, en mensen die het wat minder hebben, die hebben nog minder.
1: Ja, en we moeten dat niet uh, wegrelativeren. Er is ook in ons land, uh, ook in Vlaanderen, uh, armoede. Er is ook een lagere middenklasse die het moeilijk heeft. Uh, er is wel één relativering daarbij. Um, we zitten met eigenlijk, als we naar echte maatstaven kijken van absolute armoede, dan hebben we het over ernstige materiële deprivatie. Hebt u voldoende middelen om, uw, om te wonen, om, om te, 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 uw voeding te financieren, om, om uw kledij en dergelijke. Echt die materiële deprivatie, wel dan scoort Vlaanderen eigenlijk bijna het beste van, aller, van alle landen in Europa. Uh, maar natuurlijk we zitten daar een kloof met Brussel en met Wallonië. Uh, die zitten, uh, de, als we in Vlaanderen eerder aan die materiële deprivatie zitten van 3,2%, dan zitten, zitten ze in Brussel dat al... Dat, dat betekent dat van, van de gezinnen 3,2% onder die drempel zit waarin ja. huisvesting, voeding en... Uh, en kledij en een aantal materiële depriverende kwesties uh, niet meer kunnen gefinancierd worden. Uh, maar in, in, in Brussel ziet men daar al aan een cijfer van 12%. Dus het gemiddelde voor België oogt niet zo goed, maar Vlaanderen doet het eigenlijk wel heel goed. Uh, dat is echt de absolute armoede, zoals we dat kunnen benoemen. Nu, er is iets anders, namelijk ongelijkheid. En het probleem is, uh, sommigen zoals het Centrum voor Sociaal Beleid hebben, en ook verder in Europa, hebben het zo gemaakt dat voor een stuk men ook werkt met een relatieve armoede maatstaf. En dat is dan bijvoorbeeld typisch 60% van het mediane inkomen. Het mediane is, als je vijf cijfertjes hebt, het cijfer nummer drie, ja. uh, dat is de mediaan. En uh, als je die maatstaf neemt natuurlijk, ja, dan zit je aan een grotere groep. Daar is natuurlijk een discussie over. Economen kijken typisch meer naar de absolute maatstaf, uh, sociologen meer naar de relatieve. Um, en oké, okay, uh, ook op die maatstaven. Dus meer mee, mee de maatstaf,
0: hoe arm voelt u? Je je?
1: Ja, voor een stuk van zegt men ja, relatief is ook belangrijk, want je wil toch mee kunnen met ja. de rest van de maatschappij. Uh, ik vind het altijd gewoon belangrijk om naar die verschillende maatstaven samen te kijken en u niet blind te staren op één van die maatstaven. Maar in elk geval um, is ook daar toch wel de opmerking, bijvoorbeeld als we spreken over de hoogste 20% van uh, inkomens versus het laagste 20%, die verhouding zit in, in ons land op iets van een 3,5%. Terwijl... Uh, dus dat betekent de hoogste inkomens, 20% hoogste inkomens, zijn 3,5 keer hoger dan de 20% laagste inkomens. Nu uh, weet dat dat in Nederland rond de 4 zit. Dat is niet zo ver van ons. Maar uh, in het zuiden van Europa zit je al snel aan 5 richting de 6. Dus daar... Is, zijn de rijken zes keer rijker in inkomens ja. dan de armsten? En dus we zitten in een redelijk gelijk land. Hè, en in Vlaanderen is dat ook zo. Uh, maar dat betekent niet dat de kost van die klimaatregelen sommige mensen in problemen kan brengen.
0: Oké, okay, ik dank u vriendelijk.
1: Alsjeblieft. Breek de bubbel.